0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея», где мы рассматриваем отличнейшие идеи из замечательных книг о лидерстве из светских книг и христианских книг. Мы с вами сейчас рассматриваем книгу христианского автора-пастора Ларри Осборна. Книга называется «Вести за собой как пастырь». О, дождитесь до конца, обязательно Прослушайте весь эпизод до конца, вас ждет там замечательная информация, замечательный вот, знаете, взгляд, погружение в потрясающие идеи, которыми делится этот очень-очень опытный пастор. И говоря о том, что нам с вами нужно вести других людей как пастыри. Автор пишет нам, что он всегда удивляется тому, как многие пасторы и духовные лидеры они, э, смотрят на вот такую знаете, жесткую сторону лидерства что это единственная, единственная значит, сторона, которую нужно в себе взращивать, чтобы быть, знаете, таким, руководить людьми твердой рукой. И смотрят на любое снисхождение к страхам или к слабостям своих людей – как на что-то, что является духовным компромиссом. Но это не так, это не так. На самом деле сам Иисус Христос, он снисходил к нашим слабостям, снисходил к нашим страхам. И Ларри Осборн говорит, что я, я много раз, ну, много проповедую на разных конференциях, меня приглашают в разные города, в разные церкви. И я заметил, что как только собираются служители, лидеры, такие, особенно говорят, ну, такие профессионалы, да как пасторы, миссионеры, профессоры богословия, они много разговаривают им и много критикуют. Разные церкви, которые сами на себя значит, нацелились, что христиане они думают только о себе, многие, как потребители, и что духовность падает, что люди они незрелые. Служения они не растут, не, не умножаются слишком быстро. Но говорит, и, и все, это все, что есть. А что это? Это просто болтовня, болтовня и критика, которые э, нацелены на такие вот не очень привлекательные стороны да, церкви и э, наставничества, и ученичества, взращивания христиан как учеников Иисуса Христа. То есть такие не очень радостные стороны церкви. Реальность – реальность, но в этом нет ничего, что может помочь. Это просто болтовня. И говорит, я таких людей порой про себя называю злые пастухи, потому что они не любят свою паству. Эта паства даже им не нравится. И эти люди не хотят ни пальцем пошевелить, чтобы сделать по, ну, по полегче для своего народа, чтобы те... Ну, двигались за Иисусом, чтобы, может быть, вести их ну, у, у, более умело для того, чтобы те возрастали. Потому что, говорит, и, порой вот эти служители, они слишком, слишком скорые на то, чтобы обвинять обвинять, э, ну, разные другие служения разных людей. Говорит, смотришь, у кого-то получается, да? а такие вот ну, злые пастухи, они видят, что у кого-то получается – обвиняют их в то, что те продались и вообще Евангелие они уже э, ну, так низко опустили, что это уже не Евангелие, и что они не, значит, не платят цену и не относятся к ученичеству серьезно. Ну, короче, критикуют. Критикуют других, у кого что-то хорошо получается. И Ларий говорит, но мне, мне очень э, сильно кажется, что Э вот такие злые пастухи, они с большим бы удовольствием уменьшили свою паству вместо того, чтобы получше заботиться о своей пастве, о своих людях. То есть им хотелось бы иметь такую церковь, которая полна каких-то, знаете, таких спец... Э как это... христиане со спецподготовкой, такие элитные силы христиан такие ученики, идеальные ученики Иисуса Христа. А всех остальных они бы и выгнали из своих церквей. И вот эти злые пастухи, они жалуются, они критикуют, что церковь, она не такая духовная, она не такая классная, она вот, но ну, люди, они не такие, не такие, значит, не такие сильные. И этим самым они не... Они не не продвигают то, что Иисус Христос сказал продвигать. Они могут Им может казаться, что они этим помогают, только критикуя и, ну, знаете, как бы бурча себе под нос, а порой и публично бурча. Но на самом деле ничем они не помогают. На самом деле у них, очень, у них больше общего с фарисеями, о которых говорил Иисус Христос, чем с добрыми пастырями вот, из... за Псалма 22 который в котором Давид говорит о добром пастыре. И говорит, конечно, давайте смотреть на себя. Смотреть на себя. Но когда мы смотрим на себя, у нас есть как бы такие слепые зоны или белые пятна, да? или слепые пятна, как их называют, да? слепое пятно. И говорит, конечно, когда мы смотрим на себя, это, этого не избежать что ты не видишь определенных вещей по поводу самого себя. У всех у нас есть такие ну, слепые зоны. Слепые зоны, некоторые слепые зоны, они прямо такие уникальные для нас, как для, ну, у каждого своя слепая зона. Но есть, говорит, у нас такие общие слепые зоны, которые очень сильно распространены. И, говорит, было бы здорово, если бы мы, смотри, если бы мы умудрились удалить эти слепые зоны просто... Ну, таким простым способом, что вот мы на них указали, вот смотри, вон слепое пятно, и все, И все такие, о, да, да, это слепое пятно, давайте что-нибудь сделаем с этим. Вот, мы все теперь знаем, что это слепое пятно, давайте. Вот теперь мы сможем его удалить. Он говорит, но так не работает, так не работает. Вот эти слепые зоны, это не просто зоны, в которых мы что-то не понимаем, и, 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 и что можно изменить просто новой, новой информацией. Это на самом деле слепые зоны. То есть мы не видим их, и, и у нас с вами, э, ну, такая, значит, нам, нам, нам все кажется, да, что э, нет, никто нам не может указать на эту слепую зону, потому что у меня слепой зона то и нет. Мы, мы не видим слепую зону, собственную слепую зону. И он говорит: конечно, это просто вот э, порой говорит: Ну, так смотришь и думаешь, что ж такое происходит-то, что. Ну, вот есть ну как пастырь ты пытаешься ввести других людей и тебе приходится разбираться с тем что говорит я называю как бы слепые зоны окружающей нас культуры и он говорит одна из вот слепых зон окружающих окружающей нас культуры с которой, с которой многим из нас приходится значит, сталкиваться. Опять же, я напомню вам, что он американец. И он говорит про американскую практику, американскую реальность. И вот смотрите, на что он указывает. А это идет и к нам, друзья. Это идет к нам. И я вижу эти тенденции тоже. И вот я, Игорь Соколов, я вижу эти тенденции. Особенно в крупных городах. Я живу в Санкт-Петербурге. Но я... Это супергород. А вот смотрите, о чем говорит Ларри Осборн что одна из, ну, одна из слепых зон, окружающей нас культуры, с которой, с которой большинству, большинству из нас приходится сталкиваться, он говорит, это безумное стремление к тому, чтобы довести свой потенциал до максимума и сделать это основной целью жизни. И он поясняет, например, когда ребенок показывает какие-то знаете, навыки, что у него есть спортивная какая-то ну, какая черта, да, какое-то спортивное такое у него телосложение, он может как бы продвигаться в этой сфере, и он говорит, тогда его родители... Тотчас же вписывают его в какие-то секции, в какие-то программы, чтобы у него были правильные тренеры, чтобы он мог играть в правильной команде, в крутой команде, чтобы он мог ездить на соревнования, чтобы он мог по максимуму развить свой вот этот потенциал и чтобы он в полноте его развил, и чтобы это стало целью его жизни. И он говорит, родителям может и не нравится что они, ну, родители христиане, например, им может и не нравится что им приходится, может быть, часто пропускать церковные собрания, потому что большинство соревнований, большинство вот этих всех турниров, да, они проходят выходные дни по субботам и воскресеньям. И а что родителям делать, если их ребенок, он участвует в этом, им надо там быть, или возить его туда, или поддерживать его там. И он говорит, я как пастырь, я, конечно, должен здесь с этим ну, что-то сделать, и у меня, говорит, есть выбор, что я могу сделать. Я, конечно, говорит, могу возвысить свой голос о том, что, эй, родители, пересмотрите свои приоритеты. Вы делаете неправильно, потому что вы ставите вот развитие вашего ребенка в спорте или там в учебе или в чем-то еще, да, в каких-то там перформансах, будь это танцы, будь это музыка, что-то еще. Вы ставите это выше духовного развития. И он говорит, и тогда бы я увидел что вот это моя паства, вот эти мои овечки, мои люди, они бы умерли от духовного голода, в то время как я стоял бы в стороне и орал бы на них. Я же вас предупреждал, я же вам говорил, сами виноваты, да? Он говорит, или же, что еще я могу сделать? Или же мы как церковь, мы можем сделать такое расписание, мы можем как можно больше сделать собраний, прославления собраний, где звучит проповедь Евангелия, как можно больше, в разное время, в разные дни, в разных местах, с разными стилями поклонения для того, чтобы те люди, те родители, которые вынуждены водить своих детей в субботу или в воскресенье, ли, или даже и в субботу и воскресенье, на какие-то занятия вместе со своими детьми, чтобы у них была возможность все-таки в какой-то из дней прийти в церковь. И он говорит, и тогда вы можете понять, что настоящий хороший пастух, он займется именно вот этим. Он подумает, как же сделать столько служений, чтобы любой человек, который хочет, чтобы он мог попасть на эти служения, чтобы все-таки быть в церкви. И вот на это, друзья, я ору. Я просто ору. И я говорю «Да!» Вот я бью в колокол бом-бом-бом-бом. Я завожу эту воображаемую сирену. Вау-вау-вау-вау-вау! Потому что это та мысль, которая обо мне уже много лет горит, кипит. Мы, вот наша церковь, мы называемся Мы Одна Церковь, два места. Мы проводим по воскресеньям два богослужения в разных районах города. Одно утром. Другое вечером мы хотим стать церковью. Одна церковь – три места. Или одна церковь – четыре места. Чтобы у людей было больше возможностей быть на богослужениях. Ой-ой-ой-ой-ой, я ору на эту мысль Ларри Осборна. Да, Лари, спасибо тебе. На самом деле, я, я, я вспоминаю, что лет 20 назад я у него схватил вот эту тенденцию, эту мысль я услышал у него еще лет 20 назад. И, может быть, она тоже косвенно повлияла на меня. Многих хороших людей слушал, что рождало во мне разные желания, разную мотивацию, и мы делаем это. И я хочу убедить каждого человека, кто слушает меня сейчас, что да, мы как пастыри, мы должны заниматься этим, мы должны думать об этом, и мы должны... Делать так, чтобы у людей была возможность быть на богослужениях. Да. Друзья, вот не буду больше орать. Эээ, я, я, знаете, как... <с Crazy> Во мне есть этот вопль. вопль. Вопль надежды и вопль отчаяния, вопль мечты, что да, это возможно. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих, предыдущих эпизода, включая этот, они объединены вместе без информационных заставок между эпизодами, чтобы все слушать одним большим блоком. И я вас прошу, дайте ссылку на этот подкаст своим двум друзьям о которых вы думаете, которым вы тоже хотите помочь, чтобы они тоже возрастали в эффективности, чтобы они думали о церкви чтобы у них были знания, новые знания, новый повод для размышлений. Может быть, кто-то из них подхватит новую идею для себя, может быть, кто-то уперся в стену, кто-то застрял, кто-то чувствует себя в тупике. Но помогите им, помогите им. Если у вас есть знакомый лидер домашней группы, если у вас есть знакомый служитель, если вы сам служитель, у вас есть люди, о которых вы заботитесь, если есть Ваш пастор, дайте ему знать, что есть такой подкаст. Есть вот сейчас такая книга, где опытнейший пастор Ларри Осборн. Знаем его много-много-много десятилетий. Он созидает церковь. Очень известный человек. Делится вот тем, что он на опыте пережил. Но нам же, да, мы многие мы набили свои шишки. Но давайте будем учиться мудрости и других людей, они понабивали шишки, они написали книги, они делятся с нами этими знаниями. Так давайте будем пользоваться этим богатством во имя Иисуса Христа. Слушайте следующие эпизоды этого подкаста «Глав. Идея». Вдохновляю вас, отправьте ссылку на этот подкаст двум своим друзьям. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.